0: María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti Padre, gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias por este momento que nos concedes de meditar, de contemplar a la madre de tu hijo ahora, desde la mirada de los pobres de Asís de San Francisco y su plantita Santa Clara. Padre, te pedimos que nos permitas amar, meditar, reflexionar sobre el misterio que encierra la presencia de la Santísima Virgen María entre nosotros, su participación en el misterio de la salvación. Cómo ella, desde su humildad y desde su silencio, sigue acompañando a tu pueblo, a sus hijos, que son hijos tuyos. Padre, gracias porque nos concedes este privilegio de entrar en esa luz inaccesible donde tú habitas. Y donde está el misterio de la salvación, revelado a tu pueblo a través de la encarnación de tu Hijo. Te pedimos humildemente, Señor, que nos concedas una gracia especial del Espíritu Santo para que este momento de meditación, de reflexión y de contemplación sea con fruto para cada uno de nosotros, los que estamos escuchando la radio, los que estamos en oración y todos aquellos que desde nuestra pequeñez nos acercamos a tu grandeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Bienaventurada Virgen María, de San José su Esposo, de San Francisco y de Santa Clara, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Gracias por continuar en en este momento de oración, ya poníamos en las manos de nuestra Madre Santísima anteriormente nuestras necesidades Ahora vamos a contemplarla, ahora vamos a hablar de ella, ahora vamos a conocerla un poquitito más desde los ojos, desde la mirada tierna, desde la mirada simple y sencilla de San Francisco y de Santa Clara. San Francisco tiene y Santa Clara tienen una mirada muy transparente, cristalina de la Santísima Virgen María. Es más, ellos cada vez que se dirigen a ella no se olvidan del Evangelio de San Lucas donde la Santísima Virgen dice que en adelante todas las generaciones le llamarán Bienaventurada. Por eso siempre van a decir la Bienaventurada Virgen María, siempre le ponen esa, esa alabanza previa que ya ella lo, eh, lo anticipaba desde los primeros días de nuestra vida cristiana. San Francisco y Santa Clara, especialmente San Francisco, tienen eh, o tiene tres oraciones o tres alabanzas, especialmente marianas. Toda su vida es mariana, pero de esa experiencia de, de entrega y de intimidad con la Santa Madre de Dios, San Francisco va a componer tres pequeñas obras, tres poemas eh, pensando en ella. El primero o la primera de ellas es la antífona que él recitaba al principio y al final de cada una de las horas de su oficio de la pasión. Le llamamos el oficio, la antífona a la Santísima Virgen María. La otra es el saludo a la Santísima o a la Bienaventurada Virgen María, que es precisamente de donde se saca el tema de este o el título de este programa. Y el otro es el saludo a las virtudes, que San Francisco lo relaciona de una manera directa con la Bienaventurada Virgen María. Tres son las expresiones, aunque toda su vida está llena de de entrega a la Santísima Virgen pero él quiere componer esos esas dos esa oración y esos dos cánticos o esos dos saludos a la Virgen especialmente el saludo a la Santísima Virgen María que dice salve señora Santa Reina Santa Madre de Dios María que eres Virgen hecha iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo consagrada por él con, con su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Paráclito, el que estuvo y el que, en, el que estuvo, en la que estuvo y está la plenitud de la gracia y todo bien. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Esclava de Dios, salve Madre de Dios, dice San Francisco. Quiero detenerme en este saludo de salve tabernáculo de Dios, para profundizar un poquitito en el espíritu de San Francisco ¿qué quería él decir. Y para eso hay que remontarse a la, iglesia, a la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde tabernáculo se entendía una cabaña desmontable, considerado un símbolo religioso. Se trataba de la primera edificación que representaba la presencia de Dios acompañando al pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta el momento en que Salomón construyó el primer templo. Es decir, eh, el, el, la, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente desde la salida de Egipto hasta la construcción del templo en Jerusalén, va a ser ese, ese tabernáculo, esa tienda que se montaba para adorar, para el encuentro con Dios, el encuentro semanal con Dios. Entonces, ese, cuando nos, a nosotros nos hablan de tabernáculo de Dios, inmediatamente nos remontamos a, ese, a esa experiencia del pueblo de Dios que peregrina hacia, el, hacia la tierra prometida. Su importancia para, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, es, está evidente, es claro, hermanos y hermanas, por la cantidad de veces que se habla en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, del de tabernáculo, de la tienda donde Dios se hacía presente. El uso común del término tabernáculo está especialmente o primeramente, recogido en el Génesis en el capítulo 4 versículo 20 donde se habla de tienda para referirse al lugar donde habitaban los descendientes de Caín después de la caída. Sin embargo, la primera vez que Dios habló de tabernáculo en el sentido religioso fue en el monte Sinaí y lo llamó santuario. El Señor da indicaciones a Moisés y el pueblo sobre el diseño y los materiales que debían usarse para la construcción de ese santuario, de ese tabernáculo, de esa tienda, lo encontramos en el Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9. Es decir, cuando hablamos de tabernáculo, cuando hablamos de tienda, hablamos de presencia de Dios, hablamos de lugar de encuentro. Dios muestra el modelo de tabernáculo a Moisés en el monte Sinaí. En el libro de Números encontramos que había un tabernáculo en el centro del campamento y el éxodo registra la existencia de otro que estaba en las afueras. Yahvé hablaba cara a cara con Moisés cuando descendía una columna de humo al tabernáculo de la reunión, al tabernáculo del encuentro, la tienda del encuentro. El libro de Hebreos presenta un resumen de los utensilios presentes ahí en ese lugar, mientras que en el Pentateuco hay una descripción detallada de todo lo que, o cómo se componía, cómo estaba distribuido ese, ese lugar. En este mismo lugar se inauguraba el servicio de los levitas en el tabernáculo cuando eran ungidos con el aceite de la Santa Unción. Al terminar la construcción del tabernáculo, la gloria del Señor reposaba en ese santuario y así se manifestaba como en el monte Sinaí. Esto, queridos hermanos, esta pequeña historia, he querido hacerles así de, más, de manera muy eh, rápida, eh, es para que vayamos adentrándonos en el espíritu de San Francisco, porque es que San Francisco, ¿qué quiere decir San Francisco? Cuando saluda a a la Bienaventurada Virgen María con el título de Tabernáculo de Dios, con el título de la Tienda de Dios. Recordemos que San Juan, en el capítulo 1, habla de la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, y que puso su tienda entre nosotros. Es decir, eh, temporalmente, de manera física iba a estar entre nosotros porque la idea del tabernáculo es ciertamente algo temporal, algo movible, algo flexible, algo que podemos transportar. Entonces, ¿qué quiere decir el seráfico Padre San Francisco cuando saluda a la bienaventurada Virgen María con el título de Tabernáculo de Dios, Tabernáculo del Hijo de Dios?, en primer lugar, si nos remontamos al significado que tenía en el Antiguo Testamento, es presencia de Dios. El tabernáculo de Dios representaba que Dios, o indicaba que Dios estaba ahí. Decía que Dios iba acompañando a su pueblo y la presencia tangible, la presencia de Dios se manifestaba a través del tabernáculo, a través de la tienda. San Francisco, entonces, cuando le llama a la Virgen Tabernáculo de Dios, en primer lugar, reconoce en ella a la presencia de Dios, a cómo Dios va acompañando a su pueblo, como Dios no nos abandona, cómo Dios a través de ella también cumple, aquella promesa de nuestro Señor Jesucristo de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. San Francisco entiende que ese encuentro con Dios se facilita, se hace más posible con la presencia del tabernáculo de Dios, que es María. Para Francisco, entonces, hermanos y hermanas, la presencia de Dios... La manifestación de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, está en esa presencia bendita de la Virgen María. Ella nos lo hace más presente. A través de ella, Dios nos acompaña. A través de ella, Dios va con su pueblo. Y especialmente hoy que la Iglesia está en, en la búsqueda de la voluntad de Dios mediante la sinodalidad, en donde caminamos todos y todas como pueblo, la presencia de la Virgen se vuelve todavía más sensible, se vuelve todavía más patente para nosotros. Su intercesión, su gracia, la gloria de Dios, se manifiesta de una manera más potente con ella. Por eso no es extraño, por eso es común que los obispos, que el Papa, todo encuentro lo encomiende a ella, todo encuentro, todo sínodo, toda asamblea lo encomiende a su intercesión. La Virgen va a ser entonces, para la iglesia como para Francisco, la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios, de su amor, de su gracia, de su compañía. Pero también, para Francisco como para la iglesia, la bienaventurada Virgen María es un lugar de encuentro. Es un lugar donde el hombre se encuentra con Dios y Dios se encuentra con el hombre. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Volvemos queridos hermanos y hermanas, decíamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 22 el Señor da instrucciones para la construcción del tabernáculo a Moisés, y especialmente allí, en el versículo 22, dice, Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lugar de encuentro. En el Antiguo Testamento, Especialmente en el versículo 25 del Éxodo, la instrucción va dirigida a Moisés y ahí se encuentra el Señor con Moisés. Ahí le da sus instrucciones para que sean trasladadas al pueblo. El tabernáculo nuestro, el cristiano, el tabernáculo a quien se dirige Francisco, es también un lugar de encuentro, es un lugar desde donde Dios también nos habla, es un lugar donde Dios también nos concede sus gracias, nos manifiesta lo que Él desea de cada uno de nosotros en ese lugar, llamémosle teológico, porque ahí Dios manifiesta su voluntad, es un lugar muy cuidadosamente diseñado. En este mismo capítulo 25 del Éxodo, el Señor le da a Moisés las instrucciones necesarias para construir ese santuario, ese tabernáculo. Y le dice quiénes pueden acceder, cómo pueden acceder, bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias se va a poder construir y acceder a ese lugar. Muy cuidadosas, muy precisas las instrucciones que le da el Señor a Moisés. Ese tabernáculo en la experiencia franciscana era también un anticipo de lo que el Señor venía construyendo desde la eternidad en la bienaventurada Virgen María. Ese cuidado, ese celo en el diseño de ese tabernáculo hermoso en ese tabernáculo maravilloso, en ese tabernáculo limpio, en ese tabernáculo transparente que es María, se ve como un anticipo en ese que acompañó al pueblo durante el éxodo, durante los 40 años y todavía más, porque recordemos que el templo no fue construido al nomás llegar a Canaán. Tardaron alrededor de 500 años para que se construyera ese templo. Entonces el encuentro seguía siendo en el tabernáculo, en la tienda del encuentro. Ese cuidado. Quiero detenerme, queridos hermanos y hermanas, en lo importante que va a ser en el plan de Dios, la Santísima Virgen María, como lugar de encuentro ahora entre nosotros, como lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios a ella entonces podemos acudir con toda confianza, pidiéndole la intercesión para que Dios nos revele sus planes. Recordemos que la importancia de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida es que podemos saber cuál es el llamado que Dios nos está haciendo. Y una vez que nosotros conocemos ese llamado, una vez que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que Dios espera de nosotros, lo que queda es llevarlo a la práctica. Y esa, ese ponerlo en práctica, entonces, es donde viene el auxilio del Espíritu Santo. Porque hacer por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, lo que Dios espera de nosotros, es imposible. No podemos hacer lo que Dios espera. No podemos hacer la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Somos frágiles. Nos caemos. Somos hombres y mujeres que decimos ahora sí y mañana decimos no. O al revés. Ahora decimos no y mañana decimos sí. Nos caemos con mucha frecuencia. Nos enfermamos. Nos desanimamos. Tenemos a veces demasiadas cosas que nos están distrayendo. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos que Él quiere nuestra santidad. Sabemos que Él espera de nosotros, que seamos hombres y mujeres agradables ante Él. Que reproduzcamos en nosotros, es decir, que nos transformemos en Cristo. El único de quien Él ha dicho, tengo mis complacencias. Entonces, ante esa fragilidad, ante esa inconstancia nuestra de todos los hombres y mujeres, ante nuestras constantes caídas, viene el Espíritu Santo en nuestro auxilio. Pero nosotros debemos hacer, hermanos y hermanas, todo lo que está en nuestras manos. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, el esfuerzo necesario para que venga en nuestro auxilio el Espíritu Santo. Pero esa voluntad, para encontrar esa voluntad de Dios, tenemos una tienda donde encontrarnos, tenemos un lugar donde encontrarnos. Movidos por el Espíritu Santo vamos a ir a ese lugar, movidos por el Espíritu Santo nos vamos a desplazar hacia ahí. Y ese lugar magnífico, ese lugar de paz, ese lugar de silencios, ese lugar de ternura, de cuidados y de mimos, lo vamos a encontrar en la presencia de la Virgen. Así como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento acudía a aquel lugar para adorar a Dios, acudía a aquel lugar para escuchar su voluntad, también nosotros ahora, con toda confianza, con toda seguridad, podemos acudir a ella. También ahora nosotros podemos volver nuestra vista a ella y pedirle su intercesión para que la voluntad de Dios sea para nosotros más clara, para que la voluntad de Dios sea para nosotros más transparente y que poco a poco, vayamos poniéndonos en el camino Francisco de Asís entonces descubrió y por eso de esa experiencia de encuentro de esa experiencia de de manifestación del amor de Dios de la gracia de Dios a través de la Virgen es que lo resume todo con un salve tabernáculo de Dios con un saludo. Es que no había otra manera para Francisco, un hombre sencillo, un hombre que se abandonaba a Dios y que quería cumplir la voluntad de Dios, como dice él, a la letra, a la letra, a la letra, sin glosa, sin glosa, sin glosa. Él quería cumplir la voluntad de Dios sin interpretarla. Así abandonarse al estilo de la Virgen, como un siervo, como un esclavo de Dios. Pero para entregarse a Dios necesitaba ser libre. Porque necesitaba despojarse de todo aquello que lo ataba a este mundo. Y entonces Francisco renuncia a todos sus bienes, a todos sus derechos, renuncia a sí mismo incluso para poder, ahora sí, entregarse a Dios. Él toma como modelo a la Virgen. Y dice uno de los biógrafos de San Francisco, Tomás de Celano, él escribe dos biografías, hay una tercera parte que se llama Tratado de los Milagros, también atribuido a Tomás de Celano, pues en la segunda parte de su biografía, en el número 19, dice que él supo por revelación de la Virgen que el lugar conocido como la porciúncula, la pequeña porción, ahí donde Francisco tiene sus mayores eh, experiencias de Dios, que es un templo dedicado a la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, dice Francisco que la Virgen le revela que aquel lugar de Nuestra Señora de los Ángeles es especialmente amado por ella, es especialmente querido por ella. Por eso, año con año, son miles de personas que peregrinan a aquel lugar buscando el encuentro con Dios, sabiendo que la bienaventurada Virgen María ha dicho que en ese lugar especialmente hay una lluvia de gracias para el pueblo. Pero ciertamente no es el único lugar. En experiencia de Francisco era un lugar especialísimo, y así se lo dice la Virgen. Porque ella quiere que Francisco... Eh, haga de aquel lugar un lugar eh, de encuentro y que disponga su vida y disponga su mente y disponga su corazón para escuchar la voluntad de Dios. Y así para los franciscanos, es un lugar que todavía hoy sigue siendo cuidado, custodiado por los franciscanos gracias a que la Santa Sede nos sigue eh, bendiciendo con ese, con ese regalo de, de, de permanecer en... en nuestra Señora de Los Ángeles, allá en Asís. Pero Francisco va a llamarle tabernáculo de Dios solo en la medida que él ya lo vivió, solo en la medida que él ya lo experimentó. Esa, ese saludo surge de una experiencia personal íntima que encierra toda una forma de vida, toda una entrega. A la Virgen. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Otra característica del tabernáculo es que en él no se ofrecían sacrificios, era ante todo un signo de la presencia de Dios, era Dios quien acompañaba al pueblo. La presencia del tabernáculo en medio del pueblo, indicaba para el hebreo, para los israelitas, la presencia real de Dios. Entonces, eso también puede testificarlo Francisco. De hecho, ante las situaciones más difíciles que se le venían presentando especialmente en la última etapa de su vida, él pide ser llevado a este lugar de la porciúncula. Ahí él se va a sentir consolado. Porque decíamos, la Virgen le había revelado que ese lugar era especialmente amado por ella. Entonces cuando Francisco los últimos dos años de vida de 1224 a 1226 experimenta la presencia de la debilidad física, la presencia de la enfermedad, su cuerpo llagado, ya sus órganos internos que no responden, eh, su hígado, sus pulmones, sus riñones están sumamente dañados a causa de, de, de los sacrificios que él ha hecho a lo largo de su vida, eh, muchos ayunos, mucha flagelación. Eh, su cuerpo está profundamente débil, fracturado, dañado. Y él pide ser trasladado hacia la porciúncula. Ahí se va a sentir consolado por la presencia de la Virgen. Ahí va a sentir de manera especial la presencia de Dios que lo consuela, que lo acompaña. Por eso es entendible, es recomendable, es saludable desde el punto de vista humano y espiritual que nosotros acudamos. Siempre a la intercesión de la Virgen, como lo hace Francisco. Y es que Francisco acudió a la intercesión de la Virgen, pero también físicamente quiso ser llevado a ese lugar. Y eso es grandioso. Porque todo lo que había venido viviendo, todo esto que la Virgen le venía eh, le había revelado, lo había venido preparando para este momento. Para el momento de la debilidad, para el momento de la fragilidad, para el momento en donde, decía Ignacio Larrañaga, experimentamos la mayor soledad, porque aunque tengamos miles de personas a nuestro alrededor, o aunque haya muchas personas que nos digan yo te entiendo, yo estoy contigo, en realidad un dolor, la angustia, eh, solo uno puede saber lo que significa. Y el dolor es personal, el dolor no es el mismo, aunque sea el mismo diagnóstico, aunque sea la misma enfermedad, la experiencia personal es diferente. Puede ser la misma gripe, pero experimentada de manera diferente por las personas. Pueden ser los mismos síntomas, pero experimentada de manera diferente. Ahí, como dice la voz popular, solo Dios con nosotros. Y efectivamente, solo Dios, su presencia, su consuelo, puede estar con nosotros y es donde viene ese auxilio grande insustituible de la presencia de la virgen es ahí queridos hermanos y hermanas donde esto del tabernáculo de dios se vuelve especialmente grande y especialmente vivido para nosotros Ahí donde a veces ni los medicamentos nos dan el alivio que esperamos. A veces eh, la presencia de algunas personas nos pueden ayudar, pero solo la presencia de Dios a través de los sacramentos, especialmente la comunión, la unción de los enfermos, que son gracias alcanzadas ciertamente por la intercesión de la Virgen que es Tabernáculo de Dios, lugar de encuentro, lugar de presencia de Dios especial eh, entre nosotros. Y el pueblo lo experimentó, Francisco lo experimentó, muchos santos lo han experimentado, porque, vale decirlo, es Francisco quien llama a la Virgen Tabernáculo de Dios pero la experiencia de presencia de Dios no es solo de los franciscanos, es de toda la iglesia, es de todos los hombres y mujeres que han peregrinado y que seguirán, seguirán, peregrinando, porque ella ciertamente, hermanos y hermanas, creamos o no creamos en ella, tengamos la confianza o no la tengamos, ella está con nosotros, ella intercede por nosotros, ella nos acompaña y nos atrae a Dios, nos atrae a su hijo. Y eso es maravilloso, porque saber que contamos con una madre que es madre de Dios y que nos ama y que intercede y que está con nosotros en medio de las dificultades cuando estamos eh, preocupados por nuestros hijos, que no sabemos qué diagnóstico tiene, que le han hecho eh, muchos exámenes, muchas pruebas y no sabemos qué es lo que tiene. Pero su presencia, aunque no le pidamos, Está ahí, su intercesión está ahí. Ya no digamos cuando nosotros somos conscientes y le pedimos que venga en nuestro auxilio. ¿Mm? Es que debemos hacerlo. Pero digo esto de que aunque no lo hagamos, porque hay muchas personas que eh, no tienen esa confianza, especialmente hermanos o hermanas protestantes, ¿verdad? Que no tienen esa confianza de ir de, de acudir a ella. Pero por ellos también intercede. También es madre de ellos. También con ellos está. También para ellos ella quiere ser signo de la presencia de Dios. También para ellos quiere ser la Virgen lugar de encuentro con Dios. También ahí el Señor quiere manifestar lo que Él espera. Lo que sucede es que por una u otra razón nos hemos distraído, estamos viendo para otro lado, estamos creyendo en otras ideas, estamos creyendo en otras doctrinas, pero ella sigue ahí. Ella nos sigue llamando. Ella nos sigue invitando a que volvamos a su Hijo de la manera que Él quiere. No podemos ser eh, fieles discípulos de Jesús si no amamos a su Madre. No podremos parecernos a Jesús si no nos parecemos a Él en la manera y en el modo de amar a su madre. A veces queremos, y, y, y hay personas que dicen, yo quiero a Jesús, pero de la Virgen no quiero saber nada. Y es grandioso cuando, a pesar de eso, la Virgen, yo sí quiero saber de ti. Yo sí quiero y yo sí intercedo por ti. Yo sí estoy contigo. Yo sí te estoy esperando todos los días, todas las noches, a cada momento. Ese es el tabernáculo. Ese es el maravilloso tabernáculo. Hermano, adelante. Adelante. Eh, adelante, adelante.
1: ¿Cómo no? Tenemos un mensaje, la terminación 92.13. Nos escribe: Gracias, hermano Will, por mostrarnos tan bellamente el reconocer lo que es un tabernáculo, santuario para adorar y lugar de encuentro emociona profundamente ver que nuestra madre es el tabernáculo por excelencia que aloja al hijo de dios y desde donde fue posible la venida del hijo de dios es imposible no pensar que maría es además de tabernáculo santuario también es el primer sagrario ella es la única que fielmente nos puede llevar a su hijo transformándonos en él, dice, ella y el Espíritu Santo, salve, gran señora, sé tú mi maestra y guía para ser como tú, para amar y adorar.
0: Amén. Gracias, hermano. Qué bonito. Exactamente. Primer sagrario, dice, ¿verdad? Ahí, ella recibe al Señor y lo lleva a, hasta a Incarem, ¿verdad? En, en, en una manifestación de amor, en una presencia especialísima del Señor decíamos en nuestras pruebas, en nuestras dificultades al igual que Francisco pidió ser llevado al lugar de, donde habita de manera especial tal como la Virgen se lo había revelado en, en la porciúncula eh, también nosotros en nuestras enfermedades, en nuestras inquietudes en nuestras dudas debemos acudir a la Virgen, a su intercesión, a su presencia, a, a que ella alcance para nosotros, para todos, la gracia de transformarnos en Cristo. Y esto no solo para nosotros, también para aquellos que no creen. Nosotros podemos, queridos y debemos, queridos hermanos y hermanas, encomendar a la intercesión de la Virgen, a todos aquellos hombres y mujeres que... A veces engañados, a veces es porque no tienen claro lo que significa la presencia de la Virgen y, y, y se van a veces por pequeñas cosas y que ustedes adoran a la Virgen. Todos sabemos que no adoramos a la Virgen, ¿verdad? La amamos como la ama Jesús, la amamos como la ama Francisco, la amamos como la ama Santa Clara, ¿verdad? Y, y, y queremos queremos imitar a Jesús en esa en esa parte tan importante de amar a su madre, de acudir a ella, así lo hizo Francisco. En el momento más difícil cuando experimenta la mayor debilidad personal, cuando hay dudas, cuando su orden incluso, la, la, la primera orden, la que él había eh, eh, formado por, por gracia de Dios, eh, estaba en en dificultades, a punto de perder el rumbo, estaban eh, perdiendo el sentido de su carisma, como sucede algunas veces, especialmente cuando se está tratando de discernir lo que Dios quiere, pues Él acude a ella. Se retira, se retira en oración y cuando experimenta la mayor debilidad, Acude a ella. Acudamos, queridos hermanos y hermanas, nosotros todos a esa intercesión maravillosa. Padre, gracias por este lugar de encuentro que nos presentas. Gracias porque podemos acudir a la madre de tu hijo cada vez que nos sintamos débiles, cada vez que nos sintamos frágiles. Madre, intercede por nosotros, alcanza para nosotros la gracia de ser fieles imitadores de Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la intercesión de María, nuestra Madre, de San José y de San Francisco, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.